0: Uma adolescente de 14 anos sai com a melhor amiga para ir na feira estadual. Mas a amiga vai embora, ela perde o último ônibus para voltar para casa e começa a procurar alguém que possa buscá-la. Infelizmente, ela nunca mais foi vista novamente. Essa é a história de Misty Copsey. Olá, ouvintes queridos, sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu não posso enrolar muito aqui nesse início não, porque o episódio ficou grande demais. É. Acontece quando eu me empolgo pesquisando, escrevendo roteiro e tal, então deixa eu ser bem sucinta. Dando as boas-vindas pra vocês. Eu espero que vocês gostem desse episódio da Mystic porque ele me deu muito trabalho.
1: E aqui é o Alexandre, pra falar que a gente também não pode enrolar muito, porque os caras que estão fazendo obra ali do outro lado da rua pararam pra almoçar. E aí a barulheira acabou, e a gente tem que gravar enquanto dá, sem quebra-quebra. Então, eu vou falar rapidinho que esse podcast conta com o apoio de pessoas maravilhosas que foram lá, abriram o um site da Aurelo e escolheram fazer o seu apoio para esse podcast que você está ouvindo. Esse podcast não é nada, nem existiria, provavelmente, a essa altura, por dois anos e meio, se não fosse essa galerinha supimpa que ajuda o podcast. Sim. Né?
0: Que ajuda para que esse, um dia, possa ser o meu trabalho oficial, né? Caminhando. Que eu possa me dedicar 100% só ao podcast.
1: Sim. Então, gente. É isso aí. Se você quiser também ajudar, ajudar a Marcela nesse nobre objetivo. Vocês vão lá na Aurelo. E ver como fazem o apoio direitinho de vocês. E. Sem mais delongas. Porque os caras devem estar acabando de almoçar. Me conta a história da Miss Copse.
0: A Miss nasceu em 1978. Seus pais se chamavam Diana Smith e Paul Copsey. Os dois se divorciaram poucos meses após o nascimento da Misty, e ela passou a viver majoritariamente com a mãe. Ela ainda tinha contato né, com o pai, lógico, mas a mãe era a guardiã legal dela. A Misty era uma excelente aluna na escola, ela tinha uma média B, assim, em todas as matérias, e passava a maior parte do seu tempo livre treinando porque ela era uma atleta que fazia parte dos times de softball, basquete e vôlei da escola. Ok. Eu não sei jogar nenhum esporte que envolva uma bola e ela joga três. Ela também era uma menina muito popular, carismática e engraçada, com um senso de humor meio pateta. A Misty era muito querida por seus amigos e seus colegas de classe. A melhor amiga dela se chamava Trina Bevard, e inclusive era com a Trina que a Misty estava passeando na noite em que ela desapareceu. A Misty cresceu com a mãe, a Diana, morando em um trailer num parque chamado Green Meadows, no condado de Puyallup, em Washington. Foi ali no parque de trailers que a Misty conheceu grande parte dos amigos que ela tinha. E ela manteve contato com eles mesmo após ela e a mãe se mudarem de lá. A Diana, querendo que a Misty tivesse uma casa de verdade melhor do que um trailer, se mudou para um duplex no bairro de Spanaway, em 1992. Spanaway ficava bem próximo do parque de trailers. Era uma distância que dava para ser percorrida a pé sem problemas. Mas, ainda assim, aquele era um ambiente novo, né? Era um bairro novo, onde a Misty não conhecia ninguém e ainda não tinha amigos. Então, a Misty ainda saía constantemente com os amigos de Green Meadows e os recebia também em casa quando a sua mãe estava fora. A Diana costumava trabalhar todas as noites. Ela era cuidadora de uma senhorinha de 97 anos. Então, a Misty passava as noites sozinha em casa e, de vez em quando, ela ia passear e encontrar os amigos no parque de trailers ou, então, os amigos iam lá para a casa dela. Um dos muitos amigos que ela tinha no parque, nesse parque, né, era um menino mais velho chamado Ruben Schmidt. Ele já tinha 18 anos, tinha largado a escola e nem completou o ensino médio. E ele tinha um interesse unilateral pela Misty. Lembrando que ela só tinha 14 anos. E ela ainda não pensava em namorado, sabe? Ela estava naquela fase de começar a ter uma quedinha por alguma celebridade e tal. Ela não, ainda não pensava tanto em meninos. No caso dela, a quedinha que ela tinha era pelo protagonista de Barrados no Baile. O ator Jason Priestley. Ela tinha um pôster dele colado no quarto. Opa. Foi assim que a mãe dela até percebeu que ah, ela tá entrando na adolescência, agora ela tem um crush. Já no meu caso, o meu crush era o Nick Carter dos Backstreet Boys. Não posso deixar de comentar. Até tinha hoje, é. né? Muitos posters no meu quarto. Sim, até hoje. Você tem razão, amor. Que bom que você não se incomoda. A Misty gostava de ser amiga do Ruben porque ele tinha um carro. Um Chevy Nova 1974 verde. Mas o Ruben tinha uma atração forte pela Misty e ele falava coisas inapropriadas e explícitas para ela. Em certa ocasião, a Diana pegou a extensão do telefone quando a Misty estava falando com o Ruben e escutou ele dizendo para a menina que ele ficava com tesão só de olhar para ela. É claro que a Dayana fez um escândalo e mandou a Misty desligar na hora e ela não gostava, não queria que a Misty tivesse mais contato com esse garoto. Ele tinha 18 anos, né? Então, realmente, era meio creepy o jeito como ele falava com ela ou falava até com os amigos dele sobre ela. Porque a Missy tinha só 14 e ela ainda era uma menina. Ela tinha jeito de menina ainda, de criança mesmo, sabe? Ainda era bem bobinha. E o Ruben era muito inapropriado e muito esquisito, como os pedófilos geralmente são. Não posso deixar de comentar. O relacionamento entre a Misty e a Diana era basicamente o que se esperaria do relacionamento de uma pré-adolescente com a mãe. As duas até tinham lá alguns problemas, umas briguinhas e discussões de vez em quando, mas, no geral, mãe e filha se davam muito bem. A Diana tinha problemas com álcool. Houve algumas ocasiões em que ela foi flagrada pela polícia dirigindo embriagada. Também houve um incidente alguns meses antes do desaparecimento da Misty em que a Diana tinha bebido um pouco, chegou em casa e não viu a filha por lá. Ela então foi até a polícia, fez um escândalo e registrou a ocorrência do desaparecimento da Misty. Aí, quando a Diana voltou para casa, a Misty estava lá no quarto dela, lendo um livro onde ela tinha estado quase que o dia todo. A Diana só não. Olhou nos outros cômodos, uhum. né? Ela ficou morrendo de vergonha de ligar para a polícia ou voltar lá na delegacia e dizer que tinha sido tudo uma confusão, um engano porque ela tinha bebido e tal. E que a Misty, na verdade, não tinha sumido e estava em casa. Então, a Diana não informou a polícia que a filha tinha sido encontrada. E essa ocorrência do desaparecimento da Misty continuou aberta. E isso, infelizmente, teve consequências depois, quando a Misty desapareceu de verdade. As coisas estavam indo bem para Misty, e ela tinha acabado de começar outro ano letivo na sua escola, a Spanaway Lake Junior High. Com o verão chegando ao fim, a feira local de Puyallup, era tipo né, um festival com barraquinhas e parque e tudo, ia acontecer nos próximos dias. Então, a Misty e a melhor amiga, Trina, começaram a fazer planos para irem juntas no festival. As duas meninas não tinham ninguém para acompanhá-las na feira, no dia 17 de setembro de 92. Então, depois de perturbar muito a mãe, a Misty convenceu a Diana a deixá-la ir ao festival sem um adulto para supervisionar. Ela e a Trina iriam juntas. A Diana as deixaria lá de carro, mas depois a Misty e a Trina iam ter que pegar o ônibus para irem embora para as suas respectivas casas. O dia 17 estava chegando e a Misty estava muito feliz em passar uma noite uma tarde com a sua melhor amiga e desfrutar de liberdade pela primeira vez. As duas garotas planejavam pegar o ônibus das 8h40 de volta para casa que levaria a Misty do centro de Puyallup a Spanaway. Isso significava que elas tinham a tarde toda e quase que a noite inteira também para se divertirem juntas. E elas se divertiram tanto, Alexandre, que quando deu 8h40, as duas perderam o ônibus.
1: Era noite, né? 8h40 da noite.
0: 8h40 da noite, é. E esse horário de 8h40 era a última viagem que o ônibus de Puyallup saía para Spanaway. Depois disso, o ônibus voltava para Puyallup e ia para a garagem. Então, a Misty precisava encontrar outra forma de voltar para casa. A Trina morava em Sumner, um lugarejo na direção oposta de Spanaway e muito próxima ali do centro de Puyallup. Então, quando as coisas começaram a ficar estressantes, a Trina resolveu que ela podia simplesmente voltar para casa a pé e largou a Misty lá sozinha. Às 8h45, a Misty ligou para a mãe, revelando que havia perdido o ônibus. A Diana, compreensivelmente, ficou puta da vida. Ela não podia deixar a senhorinha de 97 anos, que ainda tinha Alzheimer, sozinha, para ir buscar a Misty lá no festival. Então, a Diana disse para a Misty que ela tinha que arranjar carona com alguém. A Misty imediatamente deixou escapar para a mãe, assim, no telefone, que ela ia ligar para o Ruben, o admirador de 18 anos, e pedir para ele buscá-lo. Mas a Diana disse que não, ela não gostava daquele garoto e ela deixou isso muito claro. A Misty podia ligar para qualquer pessoa, menos para o tal do Ruben. A Diana então fez a Misty prometer que ligaria para ela de novo assim que ela arranjasse uma carona e avisaria com quem ela estava indo embora. Lembrando que nessa época, em 1992, ainda não existia celular, então a Misty estava ligando para a mãe de um telefone público. Mas a Misty não o ligou novamente. A Diana passou o resto da noite de trabalho preocupada. Infelizmente, havia pouco que ela pudesse fazer, porque a Misty tinha ligado do telefone público e ela só podia presumir que a Misty devia ter encontrado uma carona e ido para casa. Se a carona tivesse sido do tal do Ruben, aí elas teriam que lidar com isso depois, né? Com o castigo da Misty depois. Diana voltou para casa algumas horas depois, quando seu turno no trabalho acabou. E ela esperava encontrar a Misty em casa, se arrumando para ir para a escola, porque, né? Elas foram para a feira na quinta-feira à noite. Então, a Diana chegou sexta-feira em casa, seis e pouca da manhã. Ou então, a Misty também podia ainda estar dormindo no quarto. Mas a Diana encontrou uma casa vazia e silenciosa, porque a Misty não tinha chegado. A Diana começou a ligar para todos que ela conhecia. Ela ligou para a Trina, ela ligou para o Ruben, ligou para a mãe dela, a avó da Misty, ligou para vários outros amigos, para familiares e até para a polícia. Ainda era bem cedo quando a Diana começou a ligar para todo mundo, então a família da Trina, por exemplo, não atendeu. Já a mãe da Diana disse que não sabia da neta. O Ruben atendeu o telefone e disse para a Diana que a Misty havia ligado para ele, pedindo uma carona sim, mas ele não tinha combustível no carro para buscá-la e ainda voltar para casa depois. A Diana começou a entrar em pânico. Ela ligou para a polícia, né, para a emergência, mas ela foi informada de que ela teria que esperar 30 dias para reportar a Misty como uma pessoa desaparecida. Até então, ela seria considerada só uma menina que fugiu de casa. A Dayana passou aquela manhã inteira em pânico, procurando a Misty, que não tinha aparecido nem na escola naquela manhã e não tinha dado notícias para ninguém. Ela dirigiu até a casa da Trina e deixou um bilhete colado na porta da frente, pedindo que a Trina ligasse para a casa dela urgente quando voltasse da escola. Depois, a Diana foi pessoalmente até o departamento do xerife do condado de Pierce, por volta das 13h30 daquela tarde. E ela descobriu que o despachante da emergência tinha dado a informação errada para ela sobre esperar 30 dias. Mas aí, depois de ter passado a manhã inteira procurando a filha, a Diana se deparou com um problema de jurisdição. A Misty tinha desaparecido em Puyallup, o que significava que o condado de Pierce não podia intervir sem o sinal verde do departamento de polícia de Puyallup. O mesmo departamento de polícia que disse pra ela que a Misty seria considerada só uma fugitiva pelos próximos 30 dias.
1: Mas é por causa do negócio de que ela foi declarada desaparecida antes?
0: Não, pior que não. Porque quando a, a Diana declarou a Misty desaparecida, foi no próprio condado que ela morava, no condado de Pierce. O condado de Puyallup nem ficou sabendo disso por um bom tempo, entendeu? Uhum. Eu acho que eles só eram babacas. É adolescente? Ah, adolescente foge. Então, 30 dias ela vai ser considerada fugitiva. Se ela não aparecer até lá, a gente dá outro rótulo pra ela. A Dayana cobriu uma quantidade enorme de terreno procurando a Misty naquele dia. Tentando refazer os passos da filha enquanto também contatava todos os membros da família e amigos da Misty que ela conhecia. O pânico só aumentava e piorou ainda mais quando a Trina finalmente chegou da escola, viu o bilhete na porta e ligou para Diana. A Trina contou para Diana que ela e a Misty se separaram enquanto a Misty estava a caminho do ponto de ônibus. E a Trina começou a caminhar para a casa dela em Sumner. Aparentemente, a Trina não tinha mais ouvido falar ou visto a Misty desde então. Seguindo a sua intuição de mãe, a Diana ligou para o Ruben novamente. Ele não estava em casa, mas o seu colega de quarto adolescente, chamado James Tinsley, atendeu o telefone. E o James disse para a Diana que o Ruben tinha saído com um tio para buscar a Misty na noite anterior. Essa foi uma reviravolta dramática nos acontecimentos e deu a Diana motivos mais do que suficientes para começar a suspeitar do Ruben. A Diana ligou novamente no final da tarde e, dessa vez, o Ruben atendeu. Ela perguntou onde estava a Misty. E o Ruben explicou que o seu colega de quarto, o James, tinha entendido tudo errado. Ele não tinha ido buscar a Misty, e sim ele tinha ido com o tio para uma festa. A história dele mudou drasticamente em apenas algumas horas, né? Primeiro ele não tinha como sair por falta de combustível e agora ele tinha ido numa festa e passado a noite toda fora.
1: Oi pessoas, tudo bom? Meu nome é Gisele, host do podcast Sobre Investigação, um podcast para quem sabe que a realidade é pior que a ficção.
0: A cada temporada são 20 novos casos nacionais e casos extras. Se você gosta de crimes brasileiros, te espero lá. Beijos! A vida da Diana Smith virou de cabeça para baixo. Apenas alguns dias antes, ela era uma mãe trabalhadora de uma filha adolescente amorosa que ela adorava. Agora, ela era uma mulher procurando desesperadamente por qualquer sinal da única pessoa com quem ela compartilhava sua vida. Ela fez uma série de panfletos que ela começou a espalhar por toda a cidade, especialmente no centro de Puyallup, onde a Misty tinha desaparecido. A Diana continuou entrando em contato com os amigos da Misty, implorando para que informassem a ela caso a Misty aparecesse ou desse notícias a qualquer momento. A Dayana até prometeu que não haveria nenhuma repercussão sobre eles caso tivessem escondendo alguma coisa, sabe? Ela não ia falar para a polícia, não ia contar para os pais, nem nada. Ela só precisava saber que a Misty estava sã e salva. Qualquer outro deslize desses adolescentes amigos dela seria perdoado. Depois de passar os próximos dois ou três dias procurando a filha e distribuindo panfletos, a Diana conseguiu falar com o um motorista de ônibus que estava dirigindo naquela rota de Puyallup para Spanaway na noite do desaparecimento. O motorista disse para a Diana que se lembrava de ter visto a Misty na noite em questão, mas ele já estava terminando o turno de trabalho quando a viu e o ônibus não ia para Spanaway novamente. O motorista também se lembrava de ter dito para a Misty para ela pegar o próximo ônibus para Tacoma porque em Tacoma havia um ônibus para Spanaway que ela poderia pegar para chegar em casa. Alguns membros da família e amigos apareciam na casa da Diana e ligavam para ela com frequência perguntando como estavam as coisas e se a Misty tinha dado algum sinal de vida. E o Ruben Schmidt foi uma das pessoas que ligou algumas vezes, sabe? Perguntando se a polícia já tinha descoberto alguma coisa sobre o caso. Ok. A Misty já estava desaparecida há quase uma semana, quando a Diana finalmente conseguiu registrar uma ocorrência do desaparecimento dela no departamento de polícia de Puyallup, que tinha jurisdição sobre o caso. Isso aconteceu em 23 de setembro de 92, Seis dias após o desaparecimento da Misty. O sargento Herm Carver, um policial de Puyallup, foi designado para supervisionar a investigação. Ele encarregou alguns detetives de investigarem a região onde aquela feira, o festival, né, tinha acontecido, na esperança de que alguém tivesse visto a Misty. Mas ninguém tinha, então o sargento resolveu passar a investigar sabe quem? A mãe da Misty, a Diana. Ok. Investigando a Diana, ele descobriu que ela era uma mulher que já tinha algumas acusações e umas multas e tal por dirigir embriagada. E ela também tinha uma condenação anterior por fraude de bem-estar envolvendo tickets de refeição. Não vou entrar em detalhes porque não é relevante para o caso, né? A Diana foi a primeira pessoa a admitir que ela não era perfeita, sabe? Ela não era um anjo e que ela lutava contra o alcoolismo durante quase que a vida adulta dela inteira. Mas ao desenterrar esses esqueletos do armário da Diana, o sargento Carver também encontrou o relatório anterior de pessoa desaparecida, feito por ela meses antes, lá no condado de Pierce, aquele que a Diana teve vergonha de encerrar. O sargento passou a enxergar a Diana como uma pessoa desonesta e uma mãe ruim que não tinha lá uma grande reputação. Houve também um certo preconceito por parte dos policiais em geral porque a Diana e a Misty tinham morado num trailer durante a maior parte da vida. No dia 29 de setembro, o sargento Carver se encontrou com a Diana na escola da Misty e conversou com alguns alunos da oitava série a mesma série que ela. Já há alguns dias, estavam circulando rumores na escola de que a Misty tinha sido vista num show da banda Color Me Bad em 21 de setembro. E que um outro aluno tinha recebido um telefonema dela dizendo que ela estava sã e salva na cidade de Olímpia, também em Washington. Mas nenhuma das duas meninas que espalharam esses rumores e que deram essas informações para o sargento eram amigas da Misty. Elas só conheciam a Misty de vista da escola. Os amigos de verdade mais próximos dela, o sargento nem falou.
1: E não tinha notícia dela.
0: Não, não tinha. Mas, por causa desses dois relatos, o sargento Carver passou a acreditar que a Misty com certeza tinha fugido de casa e da vida doméstica ruim que ela levava com a Diana. E informou a ela que ele ia remover a Misty do banco de dados de pessoas desaparecidas.
1: Nossa.
0: Para Dayana Diana, isso foi um soco no estômago. Ela sabia que a Misty não tinha fugido. Ela era uma boa menina que estava feliz com a vida familiar. As duas se davam bem, então ela não faria isso. No dia seguinte, o Sargento Carver ainda deu uma entrevista numa estação de rádio de Seattle. E nessa entrevista, ele afirmou que a Misty Copsey era só uma menina que fugiu de casa e pediu que parassem de se referir a ela nos meios de comunicação como pessoa desaparecida. Ele também afirmou no rádio que a mãe dela, a Diana, sabia exatamente onde a Misty estava e que ela estava sã e salva.
1: Nossa.
0: Foi aí que a vaca foi para o brejo de vez. A investigação parou os panfletos foram retirados e ninguém mais estava prestando atenção no caso da Misty. E sabe o que é pior? Anos mais tarde, ao ser questionada novamente, a menina que afirmou ter visto a Misty no show do Color Me Bad confessou que havia inventado essa história só para se sentir mais popular. Por quase uma década, um homem chamado Corey Bobber estava trabalhando incansavelmente para convencer os detetives do condado de Pierce e do condado de King que ele sabia quem era o serial killer que estava aterrorizando a região de Washington e Seattle, conhecido como o Green River Serial Killer. O suspeito do Corey era um cara chamado Randy Atziger, e as suspeitas dele surgiram porque, aparentemente, o tal de Randy sabia coisas demais sobre os assassinatos e tal.
1: Bom, mudamos de assunto, então, né?
0: Por isso que tem uma vírgula. Ok. Durante a sua cruzada pessoal contra o Randy Atziger, o Cory Bobber começou a utilizar a mídia como ferramenta de investigação. Ele, inclusive, tentava colocar a mídia contra os investigadores, afirmando que a polícia estava encobrindo a verdade e se recusando a investigar as pistas. Ambos os condados, de Pierce e de King, eventualmente investigaram o tal de Randy Atziger e o adicionaram à lista de suspeitos de ser o serial killer de Green River. O Randy se tornou uma pessoa de interesse que foi investigada minuciosamente. Mas, ao contrário do Corey, a polícia dos dois condados comprovou que ele não era o assassino em série. Inclusive, atualmente, né, agora em 2023, esse serial killer já foi pego e o nome dele é Gary Ridgway. Mas o tal do Corey quase que surtou quando ele ficou sabendo que o Randy tinha sido inocentado. Não era o que ele queria. Ele queria que o seu suspeito fosse preso. Ele queria ser o herói que descobriu quem era o assassino. Isso foi em 1992. E o Corey tinha acabado de perceber um padrão de assassinatos no condado de Puyallup. Os corpos de duas garotas haviam sido encontrados anteriormente. E o Corey avisou aos detetives locais sobre o próximo assassinato que aconteceria. Mas ele foi ignorado. Eu nem culpo a polícia por ignorar ele, não, sabe? A essa altura, o Corey já vinha assediando os policiais e investigadores até com ameaças de desgraça e melancolia por quase uma década. Mas o Corey supostamente avisou aos detetives de que uma garota de Puyallup seria assassinada e encontrada ao longo da rodovia 410 em setembro de 92 no mesmo lugar onde as outras duas garotas foram encontradas antes, e com dois anos e um mês de diferença entre cada uma delas. Então, assim, uma menina foi encontrada, aí dois anos e um mês depois, a outra menina foi encontrada, e aí ele esperava que daí a dois anos e um mês isso fosse acontecer novamente. Eu
1: não acho que dois são suficientes para estabelecer um padrão, mas ok.
0: Mas na cabeça dele era o suficiente. Uhum. E então, em setembro de 92, aconteceria uma outra desgraça com alguma menina em Pueblo. Uhum. Ele ficou esperando e lendo o jornal todos os dias, né? Em setembro, esperando alguma desgraça acontecer ou alguma jovem ser assassinada. E o Cory ficou eufórico quando a mãe dele comentou sobre uma garota que tinha desaparecido em Puyallup no dia 17 de setembro.
1: Porra, eufórico é sacanagem também, né?
0: Quando ele recebeu o folheto de pessoa desaparecida com a foto da Misty e pedindo informações e tal, folheto esse feito à mão pela Diana e que ela tirou várias cópias porque a polícia não ajudou em nada, né? Ele imediatamente contatou a Diana a mãe da Misty, e começou a informá-la sobre o trabalho de sua vida. O serial killer de Green River, o seu suspeito Randy, a polícia que não queria saber dele e até como ele avisou que algo assim aconteceria em setembro. A Dayana ficou chocada, né? Lógico, coitada. Ela achou aquele homem meio estranho, mas pelo menos ele era alguém que estava interessado em tentar descobrir o que tinha acontecido com a Misty. Era alguém que estava disposto a ajudá-la. Os dois se tornaram aliados numa batalha para descobrir o que tinha acontecido com a adolescente e passaram a se falar por horas no telefone quase todos os dias. Na verdade, Coro era quem falava bem mais que a Diana, né? Ele falava sem parar. Mas foi uma maneira da Diana começar a lidar com a dor que ela estava sentindo. Um cabo de guerra começou a ser estabelecido. O Corey Bobber estava de um lado e a polícia do outro, enquanto a Diana foi pega no meio, uma mãe enlutada que estava se tornando um peão para ambos os lados. O departamento de polícia tentou convencer a Diana a tirar o Corey do seu lado. Tanto o sargento Carver quanto o delegado Brian Coburn insistiram nisso, porque, na opinião deles, o Corey só prejudicaria as buscas da Diana pela filha. Eles até chegaram a convencer a Diana a entrar com uma ordem de restrição contra o Corey Bobber, em troca de darem o status de pessoa desaparecida para Misty novamente, ao invés de deixá-la com o status de fugitiva.
1: Caraca!
0: O Corey chegou a ficar bem assustado com essa restrição. Mas, duas semanas depois, a Diana descobriu que, após passados os primeiros 30 dias... Se a pessoa com o status de fugitiva não tivesse retornado ou dado notícias, a polícia tinha a obrigação de mudar o status para a pessoa desaparecida. Os policiais não estavam sendo legais com ela, sabe? Não estavam fazendo nenhum Uma favor. Uma barganha. É. Eles não iam passar a investigar o caso da Misty. Eles realmente tinham que mudar o status dela no sistema. Então, a Diana foi lá e retirou a ordem de restrição contra o Corey no início de novembro de 92. Ela percebeu que, apesar da sua insanidade ocasional e sua natureza meio suspeita, ela precisava dele. Nas semanas após o desaparecimento da Misty, o Corey a ouviu e conversou por horas com ela no telefone. Ele era o único que se importava e o único ombro onde ela poderia chorar. Ele também a colocou em contato com grupos de apoio e outras organizações que foram úteis. E o fato do Corey estar tá tentando investigar e concordar com ela que a Misty não tinha fugido significava muito para Diana. Ela decidiu que se tivesse que escolher um lado, ela escolheria o Corey Bobber. Pelo menos ele estava procurando uma resposta. Ela ainda tinha dúvidas sobre o Ruben Schmidt mas o Corey não concordava, ele tinha o seu próprio suspeito, o Randy Atziger, e ele estava tão seguro da culpa do Randy que ele não queria ouvir mais nada.
1: Caraca, o que, que esse Randy fez?
0: Em novembro de 92, a polícia do condado de King revelou que estava reabrindo oficialmente o caso do serial killer de Green River, e que estava vinculando aquelas duas garotas que foram assassinadas em Puyallup a ele. Essas garotas se chamavam Kim Deland e Anna Chebetnoy
1: Essas duas foram as que ele criou o padrão, né?
0: Isso. Que foram assassinadas em Puyallup e encontradas numa floresta, mais ou menos, numa mata fechada na beira da estrada da rodovia 410. Obviamente, a Misty não poderia ser vinculada ao assassino de Green River também, já que ela estava desaparecida há apenas dois meses e um corpo não havia sido encontrado. Mas isso era uma prova para o Corey, pelo menos, de que ele estava no caminho certo. O Corey resolveu fazer buscas pela Misty na mesma área onde os corpos da Kim e da Anna tinham sido encontrados. Então, ele organizou grupos de busca durante todos os finais de semana do mês de novembro para tentar encontrar qualquer vestígio da Misty, mas não deu em nada. Em 2 de dezembro, quase três meses depois que ela desapareceu, o gabinete do xerife do condado de Pierce declarou oficialmente a Misty como desaparecida em circunstâncias suspeitas, o que foi uma atualização significativa, ao contrário da atualização lá do sargento de Puyalov. Né? A ideia de fuga estava finalmente começando a ser desvinculada do caso da Misty. Em janeiro de 1993, no programa de rádio Northwest Afternoon, a Diana deu uma entrevista junto com a amiga adolescente da Misty, a Trina Bevard. Além delas, estava lá também o detetive do condado de King, chamado Jim Doyle, que havia investigado o caso do assassino de Green River e das duas garotas assassinadas em Puyallup. Ao longo da transmissão, a rádio abriu as linhas telefônicas para que ouvintes ligassem e dessem pistas caso soubessem ou se lembrassem de algo. E uma pista importante foi recebida. Uma mulher alegou ter visto a Misty descendo a rua principal de Puyallup e passando por um 7-Eleven, uma loja de conveniência, que ficava do outro lado da rua. Esse suposto avistamento ocorreu por volta das 10 da noite o que empurraria uma possível linha do tempo do desaparecimento da Misty em meia hora. No dia seguinte, o detetive Jim Doyon resolveu fazer a mesma coisa que o Corey Bobber já tinha feito antes. Ele foi até o lugar onde as duas garotas assassinadas tinham sido encontradas e começou a procurar possíveis pistas da Misty. Ele não encontrou nada, mas isso por si só já era um bom sinal, né? De que um policial estava interessado no caso. Lembrando que esse aí já é de um terceiro... De uma terceira...
1: Condado, né?
0: É, uma terceira delegacia, né? Basicamente. Do Condado de King. Enquanto isso, o Cory Bobber começou a se perguntar o que ele estava fazendo de errado. Ele acreditava piamente que um sinal da Misty seria encontrado a qualquer momento naquela área. Mas ele já tinha feito mais quatro buscas ali e nada. Ele, então, entrou em contato com um conhecido dele que trabalhava no escritório do legista para confirmar se ele estava procurando no lugar certo, se ele realmente estava onde as duas garotas tinham sido encontradas. Mas ele estava procurando no lugar errado o tempo todo. O Corey e seus voluntários estavam fazendo as buscas no lado errado da rodovia, eles estavam ao norte do marcador de milha número 30, mas eles deveriam estar procurando ao sul desse mesmo marcador. Aí o Corey ficou empolgadão de novo, né? Ele começou a divulgar a próxima busca para a mídia, que seria realizada no sábado, 7 de fevereiro de 93. O Corey e a Diana lideraram um grupo de familiares, amigos e voluntários para a floresta no lado sul do marcador de milha número 30, da rodovia 410. Eles começaram a vasculhar aquela área, procurando por qualquer sinal da Misty. E, surpreendentemente, eles encontraram algo. A calça jeans que a Misty usava na noite do desaparecimento. Uma calça larga e desbotada que ela tinha pegado emprestado com a mãe. E junto com essa calça jeans, ainda foram encontrados um par de meias e uma calcinha, que a Diane confirmou que realmente pertenciam à Misty.
1: Caraca, eu achei que não ia dar em nada.
0: Enquanto a Diana começou a chorar e quase desmaiou, o Corey teve dificuldade em conter a sua excitação. Ele finalmente provou que ele estava certo e tinha algo a mostrar por todos os seus anos de esforço. E ainda era algo que ele poderia jogar na cara da polícia que tinha menosprezado ele.
1: O Randy Adziger que espere. É.
0: Já a Diana ficou arrasada, porque, por mais que ela imaginasse que algo grave pudesse ter acontecido com a filha, ela ainda tinha esperança de encontrar a mistição e salva. Mas aqueles itens deram um banho de água gelada nela e acabaram com as esperanças que restavam, né? O detetive Jim Doyle, aquele do condado de King, foi enviado para o local e encarregado da investigação. Ele logo percebeu que a calça jeans não estava localizada exatamente no mesmo local em que o assassino tinha deixado as vítimas anteriormente. Os corpos das duas garotas foram encontrados a uma caminhada de 10 minutos para dentro da floresta. Já as peças de roupa da Misty foram localizadas perto da estrada, logo na entrada da área de floresta e mata fechada. Isso foi algo que deixou o Jim meio desconfiado, porque ele próprio passou mais de seis horas ali, uma semana antes, procurando por qualquer sinal da Misty, e não tinha encontrado aquela calça. Ele reconheceu que ele podia ter deixado passar, mas continuou com a pulga atrás da orelha. Uma análise forense provou que a calça estava coberta de sujeira há algum tempo, então não era provável que quem quer que tivesse largado a calça ali o tivesse feito na última semana, né? Tipo, depois que o Jim procurou, alguém foi lá e botou a calça naquele lugar para ser encontrado.
1: Então ele deixou passar mesmo.
0: Por alguém eu digo Corey.
1: <risos> ah, tá. Entendeu? Ok, ah, eu entendi.
0: O detetive Jim Doyle continuou fazendo uma investigação na área. Ele usou cães farejadores e até usou um helicóptero também com imagens térmicas para sobrevoar o local. Enquanto o caso cantava para o Jim Doyle e o Cory Bobber se maravilhava com o seu sucesso, a Diana voltou novamente para uma casa vazia, enfurecida. Ela estava furiosa com a polícia por terem se recusado a procurar sua filha logo no início. Estava furiosa consigo mesma por não ter protegido a Misty. Estava furiosa com o Cory por ele ter revelado uma trágica verdade para ela, né? que realmente a filha dela podia estar morta. Não
1: tem mais esperança.
0: É. E ela estava só se sentindo realmente furiosa e chateada com o mundo inteiro. Quando o sargento Carver, da polícia de Puyallup, soube a respeito das roupas encontradas, ele imediatamente começou a suspeitar do Corey e da Diana, achando que eles tinham plantado aqueles itens ali para mostrar que a polícia estava errada e que a Misty não tinha fugido. Mais uma nova pista chegou ao Sargento Carver. Didi Miles, uma amiga da Misty da escola, procurou o Sargento para contar que uma das pessoas que constantemente frequentava a casa da Misty quando a mãe dela estava fora, era o Ruben Schmidt. E ele sempre escapulia antes que a Diana chegasse em casa. Mas sabe o que o Sargento fez quando soube dessa nova pista, Alexandre? Nada. Nada, exatamente porque ele continuava acreditando que o Corey e a Diana não tinham encontrado as roupas acidentalmente. O sargento insistia que a Misty Copsey estava viva e, provavelmente, era uma fugitiva. A própria Diana também começou a ter dúvidas e a suspeitar do Corey. Afinal, ele havia conduzido as buscas até as peças de roupa e ele parecia estar tá excessivamente interessado no caso. Mas ela não precisou se preocupar com o Corey por muito tempo porque, logo depois, ele foi preso por porte de drogas. Ele realmente vendia maconha na região. E foi condenado a 14 meses de prisão. Com o Corey atrás das grades, o detetive Jim Doyle continuou sendo a única pessoa buscando ativamente por novas pistas. Ele foi o primeiro policial, nesse caso, a interrogar oficialmente a amiga da Misty, a Trina Bevard, que estava com ela na feira. E já fazia quase seis meses desde que as duas tinham ido juntas no festival lá em Púlia. E ninguém tinha interrogado a Trina. Durante o interrogatório, o Jim mostrou para a Trina uma foto da calça jeans da Misty que tinha sido encontrada na floresta na beira da estrada. A Trina começou a chorar, mas ela foi capaz de responder a muitas das perguntas do detetive. Ela revelou que o plano original das meninas nunca tinha sido pegar o ônibus para casa e que a Misty já tinha combinado do Ruben ir buscá-la. Mas, na noite em questão, ele se recusou e disse que não tinha dinheiro ou gasolina suficiente para ir até lá. Apesar da insistência e da Misty dizendo para o Ruben como entrar na casa dela para conseguir algum dinheiro que ela tinha guardado dentro do quarto, ele continuou se recusando a dirigir até lá. No entanto, a Trina revelou que ela própria não confiava tanto no Ruben e ela já estava planejando desistir de pegar carona com ele. Eita. O resto da sua história refletia o que a Diana já havia dito aos investigadores que as duas amigas se separaram algum tempo depois das oito e meia e que a Trina voltou a pé para casa em Summoner logo depois. Nada de suspeito aconteceu na feira. Nenhum cara dando em cima delas, nem nada parecido. O que quer que tenha acontecido com a Misty era um mistério tanto para Trina quanto para qualquer outra pessoa. Enquanto isso, o sargento Carver de Puyallup Relutantemente concordou em investigar o tal de Ruben Schmidt Ele fez uma visita ao Adam's Ribs Um restaurante onde o Ruben trabalhava O proprietário do restaurante, chamado Frank Rodrigues Revelou que o Ruben havia dito algumas coisas muito suspeitas Sobre a Misty após o desaparecimento dela Coisas como saber onde ela foi enterrada Aparentemente, o Ruben também disse ao Frank e a um outro colega de trabalho que os policiais que investigavam o desaparecimento da Misty estavam procurando no lugar errado. Eles estavam a 13 quilômetros de onde o corpo dela realmente estava. Okay. O sargento e o seu parceiro, então, esperaram no restaurante até que o Ruben chegasse para trabalhar. Mas quando ele chegou e viu os dois policiais, ele começou a correr. Ele logo foi pego, mas se recusou a falar com a polícia. No dia seguinte, o Rubem foi levado para a delegacia para um interrogatório formal. Eles tiveram que emitir um mandato para o Rubem acompanhá-los para a delegacia. Quando questionado sobre as declarações que ele havia feito em relação ao local do enterro da Misty, o Rubem afirmou que só disse aquilo para fazer o Frank parar de encher o saco dele.
1: Frank era o dono da jarante.
0: Isso. Além disso, durante o interrogatório, o Rubem alegou que, ocasionalmente, ele sofria de uns blackouts, sabe? Uns apagões. Alguns períodos de tempo em que ele perdia todas as lembranças, como se estivesse dormindo. E, aparentemente também, ele alegou ter tido um desses apagões imediatamente após o segundo telefonema da Misty para ele, na noite em questão. E esse blackout durou até a manhã seguinte. Ok. Segundo Ruben, nem ele próprio fazia ideia de onde ele estava ou o que ele fez na noite de 17 de setembro de 92. Ele acordou na manhã seguinte sem saber onde ele estivera ou com quem. E ele foi de carro até a casa da avó dele, uma fazenda de 100 acres em Buckley, que curiosamente fica a 13 quilômetros do local onde a calça da Misty foi encontrada a 13 quilômetros de onde os policiais estavam procurando por ela. O Rubem não sabia por que ele dirigiu até a casa da avó, nem como ele fez isso. Afinal, ele estava sem dinheiro e sem combustível, né? O sargento Carver, então, mandou o Rubem fazer um polígrafo. Durante o teste, os policiais notaram que o Rubem estava tentando esvaziar a mente, como se ele estivesse tentando pegar no sono, sabe, dormir e atingiu um estado de inconsciência. É claro que, por causa disso, o resultado do polígrafo foi inconclusivo, provavelmente baseado nesse comportamento incomum que o Ruben estava tendo.
1: O cara meditou durante o é. teste do polígrafo? Nunca tinha o falar.
0: Uma maneira até bem conhecida de tentar enganar um polígrafo é exatamente essa, acalmar os nervos e diminuir os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea. Adormecer ou tomar algum remédio que tenha esse propósito é uma maneira bem segura de fazer isso. E qualquer um que tente enganar o polígrafo dessa maneira, para mim, justifica alguma suspeita. Acrescente a isso o comportamento do Ruben na noite em questão, os seus supostos apagões, a sua atração pela Mist, a sua falta de um álibi e ele ter corrido da polícia, a gente conclui que tem caroço nesse angu. Mas os policiais, sob a direção do sargento Carver, deixaram o Rubem ir. Ele continuaria sendo uma pessoa de interesse. Mas os detetives de Puyallup não fariam mais investigações sobre ele. Eles não falariam com seus amigos, seus familiares, nem nada parecido. No dia seguinte desse interrogatório, o Rubem resolveu vender o carro dele para um ferro velho, por razões que nunca ficaram claras. Quando a polícia resolveu investigar o carro do Ruben anos mais tarde, lógico que ele já tinha sido destruído.
1: Caraca, no dia seguinte.
0: É. Um ou dois meses depois desse interrogatório do Ruben e dele ter fugido da polícia, né, no restaurante e tal, a Dayana recebeu uma ligação do Frank Rodrigues, o dono do Adam's Rib, onde o Ruben trabalhava. E o Frank contou para ela que ele tinha ouvido o Ruben fazer comentários muito suspeitos depois do desaparecimento da Misty, e que as coisas que o Ruben disse não eram normais para alguém dizer. O Frank também falou para Diana que ele já tinha contado para a polícia sobre essas declarações do Ruben, mas que aparentemente não tinha dado em nada. Então foi por isso que ele achou melhor ele ligar para ela e contar essas coisas que ele sabia, exatamente. Para Dayana, isso foi a gota d'água para ela parar de acreditar na polícia local, na polícia de Poeuelo. E com razão, né? A polícia supostamente retirou Ruben Schmidt da lista de principais suspeitos porque surgiu uma nova pessoa de interesse para eles focarem logo depois. Por meses, a história oficial era que no dia 17 de setembro de 92 a Trina e a Misty se despediram perto do parque de diversões né, na saída do festival. E enquanto Misty esperava o ônibus, ou procurava um ônibus e uma carona, a Trina voltou a pé para casa que ficava nas proximidades em Sumner. Você lembra bem dessa história, né, uhum, Alexandre? Sim. Acontece, no entanto, que isso foi uma invenção da Trina. Na verdade, a Trina pegou uma carona com o seu namorado, chamado Michael Reiner, que tinha 23 anos, um cara oito anos mais velho que as duas meninas, a Trina e a Misty. Uma verificação dos antecedentes criminais do tal de Michael Reiner revelou que ele já tinha uma ficha com uma acusação de estupro juvenil que aconteceu sete anos antes. E ele também tinha laços pessoais com a Kim Deland e a Anna Tchebetnoy, as duas meninas assassinadas alguns anos antes do desaparecimento da Misty.
1: Foram as duas que foram encontradas?
0: Isso, os dois corpos que foram encontrados. Ele conhecia as meninas e era amigo delas. Embora a polícia ainda se referisse publicamente a Misty Copsey como uma fugitiva, eles agora estavam começando a cavar um pouco mais fundo, devido não apenas ao escrutínio da mídia começando a se formar em torno deles, mas também devido ao crescente envolvimento do condado de King, principalmente do detetive Jim Doyle. Quando a polícia interrogou a Trina Bevard, de 15 anos, novamente, ela revelou que não havia contado sobre o namorado mais velho porque não queria se meter em problemas. Ela afirmou que, na noite do desaparecimento da Misty ela tentou entrar em contato com o Michael, mas a Misty disse que não queria pegar carona com ele. Na verdade, ela ia falar para o Michael, tipo, ah, já que você vem me pegar, você pode é, levar, levar a, Misty. a Misty em casa também? Mas não, a Misty não quis. Ela não confiava no Michael e já tinha acontecido um incidente em que a Misty e o Michael discutiram, porque ele deu em cima dela e ela não gostou, e ele foi lá e deu um tapa na Misty. Caraca. Pois é. Os detetives se perguntaram se Michael Reiner poderia ter deixado a Trina em casa e depois ter voltado até o festival e ido atrás da Misty para fazer alguma coisa com ela. A Trina disse que ela não tinha como saber o que o Michael fez depois de deixá-la em casa. E eu fico muito puta da vida com a Trina, porque a melhor, a suposta melhor amiga dela sumiu. Ninguém tinha notícias e ela passou quase um ano mentindo sobre o que, o que tinha noite. acontecido naquela noite, que era a coisa mais importante, sabe? Você precisava saber o que aconteceu, quem elas viram, quem elas encontraram, quando elas se separaram, como que cada uma foi embora, tentou ir embora. E, porra, tinha um cara de 23 anos, muito suspeito, envolvido, e a Trina tava só, sei lá, tentando acobertar ele e... Uhum. Sabe, ao invés de se preocupar mais com uma amiga que tinha sumido.
1: Vendo a mãe ficar desesperada? Sim.
0: Em abril de 93, a polícia descobriu que o Michael estava vendendo o seu carro. Um Escorte Azul 1981, que não estava em boas condições. Mal sabia ele que estava vendendo o carro para um policial disfarçado. O carro foi enviado direto para a perícia em busca de amostras do DNA da Misty. Enquanto os testes da perícia eram concluídos, o Randy Atziger, aquele homem que o Corey Bobber suspeitava de ser o serial killer de Green River, foi preso, acusado e posteriormente condenado por molestar duas crianças de sete anos. A polícia local aproveitou a chance para questionar o Randy sobre a Misty, mas descobriram que ele tinha um álibi. Na noite de 17 de setembro, ele estava a poucos passos de distância, sim, do local do festival. Mas ele estava no hospital Puyallup Good Samaritan, porque a irmã dele estava dando à luz. E a família toda tinha ido para o hospital esperar o bebê nascer. Então, ele foi visto por muita gente no uhum. hospital. Em julho de 93, o sargento Carver convocou o Michael Reiner para um interrogatório. Ele começou a questioná-lo sobre a Misty, sobre seu relacionamento com a Trina, se ele tinha um álibi para depois que ele deixou a Trina em casa e também sobre um incidente de estupro juvenil no qual ele tinha se envolvido anos antes. Por se tratar de um incidente que aconteceu quando o próprio Michael ainda era menor, a polícia não tinha como obter detalhes, mas o Michael afirmava que tinha sido inocentado. Os detetives fizeram o Michael passar por um polígrafo que não indicou inconsistências. Ele foi eliminado como suspeito enquanto ainda esperavam os resultados da perícia do carro dele. Quase um ano inteiro se passou até a polícia de Puyallup resolver investigar o Ruben Schmidt de novo. A essa altura, em setembro de 93, a história sobre a Misty ter fugido não colava mais o público também estava cobrando que a polícia trabalhasse. Os detetives, então, começaram a investigação conversando com James Tinsley, um jovem de 16 anos que tinha sido colega de quarto do Ruben na época do desaparecimento. O James estava em casa na noite de 17 de setembro de 92. E, ao contrário do Ruben, que supostamente teve um apagão, ele se lembrava exatamente do que aconteceu.
1: Esse foi o garoto que falou com a mãe da, da Misty? Isso,
0: no telefone. De acordo com o James, naquela noite o Ruben estava em casa com uma namorada de 13 anos que o estava visitando. Quando a Misty ligou pedindo uma carona, a namorada de 13 anos ficou chateada e com ciúmes e foi embora. E é aqui que a história do James fica interessante. Ele afirmou que apenas 5 ou 10 minutos depois que a menina de 13 anos foi embora, o próprio Ruben saiu e não voltou até depois de meia-noite. O James também alegou que não iria, contra a natureza do Ruben, assassinar alguém. Ele disse que o Ruben tinha um pavio muito curto, que ele estava muito atraído pela Misty e o James conhecia bem o Ruben para saber que ele seria capaz de cometer um assassinato, sim. Os detetives levaram Ruben novamente para ser interrogado e queriam que ele fizesse outro polígrafo. Ele originalmente se recusou, mas acabou cedendo e fez o teste de novo, além de ter respondido algumas perguntas dos investigadores. E o Ruben mudou sua história mais uma vez e disse que havia dirigido até a fazenda da avó em Buckley naquela mesma noite e não na manhã seguinte. Mas, fora isso, ele manteve as declarações originais. Apesar de todas as suspeitas em torno dele, o Rubem passou no polígrafo, o que, para mim, não quer dizer absolutamente nada, e o seu carro já tinha sido destruído e não estava mais disponível para ser periciado. Não havia mais nada que a polícia local pudesse fazer, então ele foi liberado e nunca mais foi investigado como suspeito do desaparecimento da Misty Copsey. Depois que o Rubens Schmidt saiu da lista de suspeitos, o Sargento Carver voltou a se concentrar na Diana como suspeita.
1: Porra, de novo?
0: Apesar dela estar tá cuidando da idosa de 97 anos quando a filha desapareceu e ter sido a pessoa que relatou o desaparecimento da Misty e que lutou para que ela fosse encontrada, o Sargento achava que ela poderia ter feito algo com a filha. Ele levou Diana para um interrogatório pediu que ela fizesse o polígrafo e até interrogou o seu ex-oficial de condicional e alguns dos seus ex-namorados. A Diana passou no teste do polígrafo, mas o sargento começou a divulgar que ela tinha falhado. Já fazia algum tempo que ele estava convencido que a Diana e o Corey tinham sido responsáveis por plantar a calça da Misty no local ao longo da rodovia 410. Depois que o Corey saiu da prisão por causa do tráfico de drogas, né? Que ele passou os 14 meses lá, o sargento também tentou convencer o Corey a passar pelo polígrafo. Mas o Corey não aceitou, porque ele sabia que não importava o resultado, a opinião do sargento não ia mudar.
1: Tá, e esse cara foi esperto dessa vez.
0: E foi o que aconteceu. A Diana passou no polígrafo não, e o sargento começou a falar que ela foi. que ela não passou. Hum. Nos anos seguintes, nada aconteceu no caso da Misty, e a polícia de Puyallup continuou agarrada à história de fuga. Em 1996, começou a circular na mídia uma história de que a Misty faria contato com os pais novamente. A polícia de Puyallup uniu forças com o pai da Misty, né, o Paul Copsey, para aguardar um suposto telefonema que ela faria para ele no aniversário de 18 anos. E é lógico que isso não aconteceu. A Misty nunca ligou nem pro pai, nem pra mãe, nem isso pra tem ninguém. tem muita
1: cara de um programa, sei lá, do João Kleber, sabe? Uma Sônia Abrão que só queria sensacionalizar. É.
0: Mas era o programa da polícia, pelo visto. Em 97, foram divulgados os resultados dos testes forenses realizados na calça da Misty, lá em 93. Na própria calça e nas proximidades dela, foram descobertas amostras de cabelos e fibras junto com três lascas de tinta vermelha. O Corey imediatamente achou que as lascas de tinta deviam pertencer ao porte vermelho do Randy Atziger. O suspeito dele de ser né, o serial killer. O um É, que na verdade parece ser só um pedófilo molestador de crianças. Que é tão ruim quanto. Mas, para outras pessoas, a tinta vermelha podia apontar para alguém que ainda não apareceu nessa história... Mas que também é muito suspeito. Eu vou voltar no tempo um pouquinho para explicar para vocês quem é esse homem. De novo vai... É, de quem eu vou falar agora. Às duas da manhã do dia 10 de janeiro de 93, quatro meses após o desaparecimento da Misty e a cinco quarteirões de onde ela havia desaparecido, uma jovem de 15 anos caminhava pela mesma rua principal de Púyalo quando um camaro vermelho parou e um homem dentro do carro começou a chamar a adolescente. O homem começou a fazer piadas obscenas, a pedir favores sexuais, mas a adolescente se esforçou ao máximo para ignorá-lo. Esse homem, chamado Robert Leslie Hickey, saiu do carro e forçou a garota a entrar no camaro. Ele a levou para uma área isolada próxima e a estuprou. Temendo a repercussão da polícia, o Robert pegou a garota e a jogou de uma ravina, esperando que a queda a matasse. Felizmente, a menina sobreviveu e o Robert foi posteriormente condenado pelo estupro e pela tentativa de assassinato. Ele foi condenado a sete anos de prisão por causa desse crime. Os detetives, na época, lá em 93... Tomaram nota dos seus crimes e da proximidade do desaparecimento da Misty Copsey, mas nunca listaram o Robert como suspeito ou o questionaram em relação a Misty. Ele foi solto apenas cinco anos depois, por bom comportamento, né? liberdade condicional, na verdade, e ele atacou novamente. Em 14 de maio de 2001, em Lakewood, a aproximadamente 16 quilômetros de Puyallup, uma mulher de 24 anos estava voltando da igreja para casa por volta das 10 da noite. Enquanto ela caminhava, uma caminhonete branca passou, e o homem de bigode lá dentro perguntou se ela precisava de uma carona. A mulher disse que não, mas a caminhonete parou no acostamento de qualquer forma e o homem saiu do veículo. Era o Robert Hickey. Ele já tinha sido libertado da prisão há algum tempo. Ele começou a se aproximar da mulher e pediu um cigarro. A moça disse que não fumava e atravessou rapidamente para o outro lado da rua enquanto pegou o celular do bolso e ligou para a emergência. Discou 911. O Robert correu atrás dela e a empurrou e jogou no chão. Ele começou a rasgar a camisa da mulher e a agarrar seu seio enquanto ela gritava. O Robert ameaçou matá-la mas ele ficou instantaneamente alarmado ao ver que a polícia estava na linha no celular dela. Ele pegou o celular e saiu correndo, mas a mulher conseguiu rapidamente correr para casa e ligar para a polícia novamente do telefone fixo. O Robert foi encontrado logo em seguida e foi condenado pela tentativa de estupro. Ele voltou para a prisão por ter violado a condicional e depois ele foi julgado por esse crime e condenado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Nos anos desde que Robert cometeu esses dois crimes, muita gente questionou se ele poderia ser o responsável pelo desaparecimento da Misty ou pelos assassinatos das duas garotas de Pulo. Ele cometeu um de seus crimes a poucos quarteirões de distância de onde a Misty desapareceu. Na mesma época e ainda provou ser um criminoso em série. Muitos também questionaram se as lascas de tinta vermelha encontradas nas calças da Misty poderiam ou não estar conectadas ao camaro vermelho que ele possuía no início dos anos 90. Para tirar as dúvidas se as lascas de tinta poderiam pertencer ao Robert ou até ao Randy Atziger, que tinha um porte vermelho, a polícia resolveu testar as amostras de tinta em 2003. Elas foram enviadas para teste e, segundo a polícia, o resultado foi inconclusivo. Mas a verdade é que o teste provavelmente nunca foi feito porque as amostras desapareceram na transferência entre a polícia e a empresa dos testes forenses, chamada Microtrace. Até hoje, elas não foram encontradas e ninguém sabe ao certo quem as manuseou por último, se foi a polícia ou a Microtrace que ainda sofreu um incêndio em um de seus laboratórios em 2008. A única evidência forense que tinha no caso da Misty foi perdida pela polícia. Em 2001, enquanto o arquivo do caso Misty Copse continuava acumulando poeira, outro caso arquivado foi solucionado. Em 30 de novembro de 2001, Gary Ridgway foi preso como o serial killer de Green River, encerrando um mistério que durava décadas. Para o Corey Bobber, isso foi um tapa na cara, né? Até hoje ele acredita que o Randy era o verdadeiro assassino e que o Gary foi só o bode expiatório da polícia, embora o Gary tenha confessado dezenas de assassinatos. Na verdade, ele perdeu até a conta das suas inúmeras vítimas, a ponto de não ter certeza nem de onde eles haviam enterrado. O detetive Jim Doyle, que há muito tempo caçava o serial killer de Green River, foi um dos policiais que prendeu o Gary Ridgway. No entanto, apesar de todo o trabalho duro na captura do Gary, Jim Doyle e outros detetives não conseguiram conectá-lo às duas garotas assassinadas de Puyallup nem ao desaparecimento da Misty. É justo apontar que o Gary Ridgway tinha um motivo muito bom para não admitir nenhum sequestro ou assassinato no condado de Pierce. Fazer isso atrairia mais acusações contra ele. E ele tinha conseguido escapar da pena de morte no condado de King fazendo um acordo judicial e ajudando a polícia a rastrear onde ele tinha enterrado ou descartado os corpos das vítimas. Então, confessar crimes em outro condado poderia fazer com que ele fosse julgado novamente e com que ele fosse elegível à pena de morte. Também é importante notar que o Gary tinha um álibi para a noite do desaparecimento da Misty. Em 17 de setembro de 92, ele estava trabalhando e a Folha de Ponto comprovava isso. Em meados dos anos 2000, a Diana contratou um investigador particular. Esse investigador não conseguiu descobrir nada de novo, mas ele deu a Diana um conselho surpreendente. Cortar laços com o Corey Bobber completamente. Ao tentar encontrar informações sobre o caso, o Corey, não tão educadamente, disse para o investigador para ele fazer a própria pesquisa e não ficar pedindo a ajuda dele. Ele não ia dividir os arquivos dele com ninguém. O investigador particular disse para Diana que o Corey causava mais problemas para o caso do que ajudava e talvez estivesse impedindo que respostas fossem encontradas. Muitos questionaram se o próprio Corey já foi investigado como suspeito. Mas ele tem um álibi bastante sólido para a noite do desaparecimento da Misty. O Corey tinha sido agredido por um vizinho naquela noite, durante uma discussão. E ele e o vizinho foram parar na delegacia, onde o boletim de ocorrência foi registrado e os dois só saíram de lá uma e meia da manhã. Outro fator a considerar é que o Corey também nunca teve carro, ele não tinha nem carteira de motorista, não teve carteira de motorista ao longo da vida. Então as chances dele sequestrar alguém são bem pequenas, mesmo que ele seja meio maluco. As amostras de cabelo e as fibras encontradas próximas à calça jeans da Misty foram testadas em 2013, mas não apresentaram resultados. Elas não combinaram com o DNA da Mist nem da Diana e também não deram nenhuma correspondência com mais ninguém do banco de dados forense do FBI. Mais recentemente, a polícia de Puyallup, que ainda investiga o desaparecimento, pediu ajuda. Sem declarar abertamente que os primeiros investigadores estragaram completamente o caso, os novos investigadores imploraram que qualquer pessoa que ainda tivesse fotos da feira de Puyallup, tiradas em 17 de setembro de 92, as compartilhasse com o departamento de polícia. Eles acham que qualquer foto pode ajudá-los a encontrar alguma pista ou a descobrir a verdade por trás do desaparecimento da Misty Copsey. Essa reinvestigação do caso revelou uma dica que foi recebida pela polícia em 93, mas que foi ignorada em Puyallup. Uma testemunha tinha ligado para a polícia afirmando que viu a Misty entrando num carro com um homem mais velho, que estava dirigindo um Chrysler Córdoba Amarelo. Esse homem tinha cerca de 30 anos na época e já tinha um histórico anterior de agressão sexual a mulheres jovens, com vínculos pessoais e profissionais com a área de Puyallup. Na época, a polícia nem se deu ao trabalho de investigar essa pista. Eu descobri que esse cara do carro amarelo muito provavelmente era o tio do Ruben. Com quem ele disse que foi numa festa, uhum. sabe? Naquela noite. Deu várias desculpas diferentes. Uhum. Então, assim, é muito provável que o Ruben e talvez o tio dele, realmente estivessem envolvidos no desaparecimento da Misty. Mas isso vai virar uma newsletter para os apoiadores no Orelo depois. Porque tem muitos detalhes ainda sobre esse caso que não vão caber no episódio. Em 2000, o Ruben Schmidt foi preso por roubo e passou um pequeno período na prisão. Mais tarde, em 2006, a sua esposa obteve uma ordem de restrição contra ele, alegando que ele havia ameaçado matá-la e incendiar a sua casa. Corey Bobber e Diana Smith não se falam mais, pelo menos não com frequência. Nos meses e anos seguintes ao desaparecimento da místia, eles podem ter se considerado aliados ou mesmo amigos unidos em busca da verdade. Mas agora, eles são apenas ex-associados que já compartilharam um interesse comum. Se você procurar o Cory Bobber nas redes sociais, você vai encontrar um perfil muito esquisito que só digita tudo com letra maiúscula, como se estivesse gritando com a gente. E ele também não usa vírgula nem ponto, então não dá para entender direito as frases que ele escreve ou o que o homem quer dizer, entendeu? Ele também posta vídeos no YouTube com fotos da Misty claramente editadas, além de outros vídeos muito nada a ver, que também são muito esquisitos. Tem até um vídeo de um guaxinim revirando o lixo com o efeito sonoro de um trovão. Ok. Eu assisti esse vídeo. O Corey continua afirmando que o Randy Atziger matou a Misty e enterrou o corpo em uma antiga propriedade dele. Ele também afirma que o Randy é a versão reencarnada de Alistair Crowley e do anticristo. Então é compreensível porque as suas afirmações não são levadas a sério pela polícia, né? E o Randy nem pode processar o cara por calúnia e difamação, Eu nem nada porque... É pedófilo. Não, porque ele está cumprindo uma sentença de prisão perpétua, então talvez ele nem saiba que o.
1: Tem um maluco atrás dele.
0: Exatamente, que o Corey está atrás dele até hoje falando que ele é um anticristo. A Diana Smith conseguiu se adaptar à vida sem a Misty, mas ela não perdeu a esperança de encontrar uma resposta para o que aconteceu com a Finn. Ela, desde então, ela adotou um filho também, que hoje em dia já está se formando na faculdade. O nome dele é Colin. E ela conseguiu, né, de certa forma, seguir a vida dela. Ela apareceu em alguns programas locais, na né, esperança de que informações surgissem e trouxessem pistas para o caso da Misty. E ela acredita fortemente que o Ruben Schmidt deve ser o responsável pela morte da filha dela. Ou pelo menos que ele sabe mais do que afirma. Alexandre, o que, que você acha que aconteceu com a Misty? Qual a sua teoria quem você acha que pode ser o responsável pelo desaparecimento dela?
1: Ah, pelo tudo que você falou e pelo que você já me falou em off <risos> eu tô inclinado a acreditar que é esse Rubem mesmo, né? Parece que, no mínimo a missa interrompeu um momento íntimo que ele devia estar tendo com uma namorada então se ele saiu pra buscar ela, se ele saiu pra encontrar ela, talvez ele estivesse com bastante raiva então... E esperando
0: ele... alguma coisa em troca.
1: É exatamente, além disso, né? E é um cara que agiu estranhamente, né? Vendeu o carro no dia seguinte. Sim. Então, mas ao mesmo tempo foi uma pessoa que parece que deu muita sorte, né?
0: Sorte ou simplesmente a polícia foi tão incompetente que não fez nada aí. Isso é sorte? Tipo... Ok, ok. Vamos chamar de sorte. Incompetência é sorte.
1: De quem se <risos> beneficia dela, né?
0: <risos> Esse episódio foi feito com a colaboração da nossa queridíssima apoiadora Letícia Taira eee! Letícia, que inclusive interage bastante lá no grupo do Detetive do Sofá. Isso aí. Né? Aham. Uh -huh. Que se deu super bem com os nossos outros membros, porque só tem gente boa lá. E o grupo realmente é muito engraçado e divertido. <risos> Se você também quiser fazer parte do nosso grupinho no Telegram, é só você ir lá no Orelo e se tornar um apoiador do detetive do sofá. Quem será o responsável pelo desaparecimento e provável morte, né? Da Misty Copse. Tem tantos suspeitos nesse caso que é até difícil escolher um. E por que a Truina mentiu por tantos meses sobre o que realmente aconteceu naquele dia? Me encontra nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e vem me dar sua opinião sobre esse caso. A gente se encontra na próxima investigação.
1: Tchau, tchau. Caraca, voltaram agora a furar. O tempo foi per...
0: Caraca! Vocês estão ouvindo isso?
1: Foi certinho o espaço entre o almoço dos caras.
0: Eu falei, eles vão parar para almoçar e vão querer descansar e dormir, tirar Caraca, um cochilo. Caraca, a gente
1: gravou uma hora e meia. É. Entre uma britadeira e outra. A gente deu muita sorte. Uhum. Eu não sei se tá pegando.
0: Abra a janela que eu vou pegar rapidinho. Pera deixa eu... Caraca! Jesus amado.
1: Fala aqui pra nós que resolvemos gravar enquanto os caras pararam de prazo. A
0: gente ficou olhando na janela quando deu tipo 11 e pouca, que horas eles iam pegar a marmita e sentar para almoçar. Aí assim que eu vi um dando uma garfada, a gente começou a gravar. <risos> ai, ai
1: ai. A gente se encontra na próxima investigação? Isso aí. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.